0: מרחבא, א-נקתיר מבסוטה קונהון היום וא-שארק א-סטמעק.
1: אם אתם כמוני ולא הבנתם את מה שנאמר עכשיו, קצת חששתם שבטעות נכנסתם לפודקאסט הלא נכון, או שנלחצתם מכך שהאורח שלי בסך הכל אמר שהוא נורא מתרגש להיות פה היום, והוא שמח לשתף את הסיפור שלו, אז אתם חייבים להכיר את גלעד סביץ, ולשמוע על המיזם המדהים שלו, מדרסה. גלעד הוא יזם חברתי, ירושלמי, שזיהה את הכוח הפוטנציאלי העצום שבצפה לכן הקים את מדרסה, ארגון חברתי, חינוכי וטכנולוגי שהמוצר המרכזי שלו הוא בית ספר מקוון וחינמי לערבית, בו רשומים היום מעל 100,000 ישראלים. Mm-hmm. אה, אבל לפני שנתחיל, אי אפשר להתעלם משני דברים משמעותיים. אחד, הפודקאסט הזה מוקלט בשבע בערב ועדיין יש, אה, לא כל כך, אבל יש אור בחוץ, וזה אומר שעברנו לשעון קיץ, אחרי תקופה אה, שלא הקלטנו, אז זה כבר כיף וכבר משמח, ומכניס אנרגיות חדשות. ושתיים, אנחנו באחת מתקופות אולי הכי טעונות שהמדינה הזו ידעה, עם רפורמה משפטית שמרחפת מעל הראש שלנו, והמחאות השונות, השיח, הפילוג. אז גלעד, לפני שבעצם נגלוש לעולמות המקצועיים על הסיפור והכל, איפה זה, איפה זה תופס אותך?
0: וואו, אז היי, עמית, <laughs> אחלה לפני, שאלה... לפני הכל, כן, סתם. כן, כן, אחלה שאלה להתחיל איתה. איפה זה תופס אותי? זה תופס אותי קודם כל במחשבה על מה זה מנהיגות. תשמע, גם אני ואתה, אנחנו מכירים כירושלמים, אבל השתתפנו בתוכנית מנהיגות ביחד, והמילה הזאת, מנהיגות, היא יכולה להיות גם חיצונית, מנהיגים, mm-hmm. וגם פנימית, מנהיגות פנימית. ואני מסתכל על המנהיגים, ואני לא רואה הנהגה, וזה מאוד מאוד מדאיג אותי. כן. אני בחוויה שאין תוכנית עבודה למדינה הזאת, אין חזון, אני לא יודע מה לדמיין שיהיה. אין איזה חוויה של, אה, עובדים לקראת משהו כזה מרשים ומעורר השראה שמחבר כמה שיותר אה, מהחברה, ואני מבין שזה המחיר שצריך לשלם בדרך. זה לא החוויה שאני נמצא בה, ההפך. כן. אני בחוויה של לראות חברה טראומטית ומצומצמת שסובלת מהפצעים.
1: כן, זה משפיע על היום-יום שלך כרגע?
0: Um, תראה, אני עובד בארגון uh, שאובייסלי יש לו קשר uh, כזה או אחר לדברים. אנחנו מנסים לפתח חברה מתקשרת, אני משער שתכף נדבר על זה. כן. Uh, ומה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה פחות חברה מתקשרת. אני מאוד מתעניין בלראות מה יקרה כש- uh, כשאומרים את המושג הידברות. זה מאוד מעניין הפועל הזה, הידברות. זה כאילו לדבר, אבל בקטע רשמי, הידברות mm-hmm. כזה. <laughs> מה זה, כאילו זה, אז אני רוצה לדעת איך נראית הידברות, מה זה אומר. Um, והאם זה משפיע עליי ברמה האישית? יש לי תקופה של דיכאונות, לראות איך המדינה כאילו מתפוררת. שאלות, האם היא אכן מתפוררת, או שאולי זה חשוב רגע לשקשק את המערכת כדי לשאול שאלות חשובות על מה שחשוב לכולם. אז יש רגעים של תקווה, רגעים של באסה, וקופצים בין לבין.
1: תודה רבה. זה מפתיע שאנחנו, לרוב אני כזה מציג את הבן אדם, את הגיל, את השנים שהוא גר בירושלים, אבל היה לי חשוב, כאילו, כי אני חושב שזה... חריג, כאילו, אני חושב שכולנו, זה העסיק אותנו באיזשהו אופן, זה משפיע על איך שאנחנו קמים בבוקר, ואיך שאנחנו עובדים, ואיך שאנחנו מתנהלים, ומה אנחנו חושבים במהלך היום, אז uh, הייתי צריך ככה לשמוע את הצד שלך, וזה גם נורא מתקשר לעולמות שלך בסוף היום, באמת, כל העניין הזה של, כמו שאמרתי, הידברות, מה זה הידברות בכלל, אבל כל העניין של תקשורת uh, חיובית ו, ונכונה, אם זה דרך שפות, שפות ממש, שפה ערבית-עברית, או שפות של... Uh, אהבה ושל שיח שהוא אה, חיובי, אה, אז זה סופר מעניין. אה, אז נגלוש חזרה לעולמות אה, של אה, מדרסה ושל אה, גילד. אה, וכמובן שמאחורי בן אדם שמקים מיזם כזה, שהוא גדול ושיש לו מטרה מאוד גדולה, מאוד שאפתנית ומוצלחת, אה, יש סיפור. אה, מאיפה הכל התחיל בעצם? מאיפה הייתה האינטראקציה שלך עם, עם השפה?
0: מדהים. אז השאלה ממש כיפית, תמיד, אני זוכר שאני בהרבה סדנאות שואלים, מהי שעת האפס? נגיד, מתי התחיל הסכסוך? כן. האם זה מאברהם אבינו, האם זה זה? אז שעת האפס של מדרס היא לא ברורה, אני אוהב לספר מחטיבה. בחטיבה התחלתי ללמוד ערבית. אז הנה, אני כאזרח יהודי בישראל לומד לתקשר עם 24 מדינות סביבי, איזה כיף. <gum> אבל גם בחטיבה וגם בתיכון כמובן למדתי ערבית ספרותית ולא ערבית מדוברת, וזה פער שהיום מוכר להרבה ישראלים, אבל העומק שלו, אני לא בטוח שהוא מספיק מובן. זה ממש, בזמן שאנחנו גרים בעיר, אני הייתי ירושלמי כל החיים, גדלתי באזור תלפיות, באקה, ובמקום ללמוד את השפה של 37 אחוז, מה... הצד השני של העיר, שאנחנו כל כך במתח, פחד, ניקור, זרות איתו, ושל 22% מהמדינה ושל 24 מדינות סביבנו, מלמדים אותנו ערבית ספרותית שכן, היא חשובה, כן, יש לה אה, אה, הרבה מאוד פוטנציאל כדי שאחרי זה נתקשר, אבל זה כמו... Um, לא יודע מה, לנסוע לאיטליה כדי להגיע למצרים. כאילו, <laughs> אני ניסיתי עכשיו, דימוי גרוע יצא לי, אבל קטע של כזה, ללכת ממש רחוק במקום לעשות צעד קרוב. Um, וזה היה שש שנים של ערבית uh, ספרותית. והמפגש שלי עם דוברי ערבית היה כשהייתי הולך עם המשפחה לעיר העתיקה. <laughs> הייתי עושה סיבובים. לפעמים לאכול חומוס, לפעמים ללכת לכנסיות, היינו קוראים לזה טיול כנסיות. ואני זוכר שהשתמשתי בערבית הספרותית ופשוט צחקו עליי. כי עוד דבר שעושים, זה שלא מתקשרים באופן מלא את העובדה שיש ספרותית, יש מדוברת. אנחנו נלמד ספרותית, אבל זה יהיה לכם בסיס טוב למדוברת, כי הרבה פעמים גם המורים והמורות לספרותית הם יהודים שלא יודעים לתקשר בערבית. כן. חבל מאוד.
1: תן לי דוגמה, נגיד, אם אני הייתי עכשיו... סוחר בשוק והיית בא אליי, תן לי לשמות בעברית כזה שהיה נשמע הזוי ו... בטח,
0: אני אפילו אגיד לך בערבית כי זה יהיה קל. קיפה חלוקה זה מה שלומך? וזה פשוט עם תנועות של ערבית ספרותית, אבל שואלים, כיף חלאק? כיף חלאק זה מאוד מוכר, מה שלומך? Mm-hmm. אז אני הייתי מסתובב ואומר, קיפה חלוקה זה מה שקרה לי כן. פעם אחת. <laughs> פשוט צחקו לי בפנים, <laughs> כאילו כזה. ו... ו-, ו- אז-, אז זה הדוגמה, וזה כמו לשאול... זה uh, נורא את... חמוד, אבל. מאוד חמוד, מאוד <laughs> חמוד. תראה, עכשיו גם נתתי דוגמה באמת של שתי מילים מאוד דומות, עם פשוט uh, נקרא לזה תנועות שונות. יש כמובן לפעמים שאוצר המילים הוא שונה, אבל סתם נתתי רגע דוגמה שתהיה פשוטה לכל קהל המאזינים. כן, uh, כן. ו- ו- וזה בעצם קצת כמו לדבר בשפה תנכית, אם רוצים לדמיין מעברית, שוב, תמיד קשה לעשות את ההשוואות וזה, כי גם הספרותית היא כן שפה שימושית ביומיום, במסמכים, בפה ושם, לא נפרט, אבל אני אומר שבכללי זה כמו ללמוד שפה תנכית קצת מנוכרת, ושאובייסלי יהיה מוזר לדבר איתה. אחרי התיכון הלכתי, התגייסתי לצבא, שירתתי שלוש שנים. הייתי בחיל מודיעין, וחשבתי ששמה, אה, עכשיו אני כנראה, אתה יודע, אין סוגל לדבר ערבית, כי זה מה שעושים. ובקטע mm-hmm. מאוד מאוד מעניין, השתמשתי בערבית לצרכים eh, צבאיים, אבל לא לימדו אותי לדבר, ואני הופתעתי מאוד מהחוויה הזאתי, של איך אפשר ללמוד שפה, להשתמש בה, אבל לא לדעת לדבר אותה. ובעצם כשסיימתי את הצבא, הייתי שוב, אחרי תשע שנים במערכת הישראלית.
1: ما, אז מה זה אומר? <אז>... שלמדת להבין <אז>... את השפה, אבל לא לדבר אותה. בדיוק ככה. בדיוק,
0: okay. כן, ולהשתמש בזה כאילו שזה מין איזשהו כלי. אבל היה איזשהו ניתוק מאוד מאוד גדול מהעובדה שיש אנשים, שהם גם יכולים חס וחלילה להיות חברים שלנו יום אחד, שמדברים את השפה, שחיים את השפה, וזה כאילו ממש אה, חוויה מנותקת. אגב, הרבה מאוד אנשים ששירתו אה, איפה שאני שירתי, נשארים עם החוויה הזאת כל עוד לא עושים איזשהו עיבוד mm-hmm. אה, לדבר הזה, כי כאילו מדברים על ערבים, כאילו שהם האחר, כאילו שהם... ה- 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 אובייקט, כן? הם, הם כזה מין מושג, כזה אובייקט שאני מתעסק איתו, שאני עושה משהו כזה. Mm-hmm. ו, ולא מדמיינים בכלל מפגש. אני רוצה גם להגיד שזה אפילו שיקול שהוא הגיוני ברמת הצבא, כי מאוד מאוד קשה לעשות פעולות מודיעיניות, או כאלה ואחרות שקשורות לביטחון המדינה, כשזה עם אנשים שאולי אתה פוגש ברחוב, או עם חברים שלך, זה, זה, זה מערבב, כאילו.
1: נכון, אני חושב שגם אילוצי זמן, אתה רוצה לייעל, כאילו גוף מייעל, הם לא חושב, עכשיו אינטראקציה חברותית של הדבר הזה, הם חושבים על uh, כמה, ש... כמה אתה יכול להפיק לי uh, בעצם את זה שאני מלמד אותך להבין את השפה.
0: אתה יודע שזאת נקודה שאני מצד אחד ממש מסכים איתה ותמיד טענתי אותה, ומצד שני אמרתי, וואו, אנשים שכן מדברים ערבית, כאילו בין אם הם דוברי ערבית מבית ובין אם כאילו זה, אוביוסלי עשו בפועל את העבודה שלהם הרבה יותר טוב, כן? Mm-hmm. וזה ו- דבר אחד. דבר שני, צבא העם, כל הקונספט הזה של חיל חינוך, שהצבא כן מעורב ביצירת הישראלי החדש, כל עוד הקונספט שלנו הוא שכישראלים אנחנו לא אמורים לדבר ערבית, לדבר ערבית זה מוזר, זה של חבר'ה מודיעין, שב"כ מוסד, זה של לא יודע מה, אז ברור שהצבא לא ייקח בזה תפקיד, אבל איזה מעניין היה אם הצבא לאט לאט היה כאילו אומר, טוב, אני רוצה שמישהו עובר דרכי גם ידע לתקשר עם העולם סביבו, ולמידת ערבית הייתה מוטמעת. כן. אז, אז, אז אני אומר, אפשר גם לאתגר את זה. כן. חזרה לגיל 21, אני אגיד מהר כדי שנגיע למדרסה, שהופתעתי מחוסר היכולת לתקשר, ובעצם התחלתי ללמוד ערבית מאפס. מאפס זה אומר שפתחתי את הספרים שמצאתי ללימוד ערבית, ועשיתי כאילו אני לומד ספרדית עכשיו. ופשוט אמרתי, וואו, יש פה כל כך הרבה דברים שאני לא יודע, והם הכי בייסיק, כי פשוט ככה עושים שיחה בסיסית. זה mm-hmm. דברים של שלום, שלום, מה נשמע? סבבה, מה הולך? סבבה. תגיד, כמה זה עולה? זה, זה וזה. איפה אתה עובד? תה, תה, תה. וואו, מגניב. התחלתי ללמוד את זה, דיברתי עם אנשים ממזרח ירושלים, <אח> גיליתי שזה משנה לי את החיים באופן טוטלי, להיות יהודי, צעיר, בן 23, ירושלמי, שמסוגל לדבר באופן שוטף בערבית, לקיים שיחות, ובגלל שזה השפיע לי כל כך משמעותית על החיים, אז רציתי לשתף את הידע. וזה היה ההתחלה של מדרסה.
1: מה זה אומר, הלכתי לדבר עם חבר'ה מצר ירושלים, חזרת לשוק או שהיית באיזושהי מסגרת שאפשרה לך את זה?
0: שאלה ממש טובה, נראה לי שהייתי פשוט עם סקרנות וחוויה של יזמות. הסתובבתי בירושלים כאדם משוחרר ושתוהה מה לעשות עם החיים שלו לפני טיול בהודו. אפילו, תכף mm-hmm. אני אגיד שנסעתי להודו, ושם ככה חשבתי על הדברים, אבל פשוט חיפשתי מה לעשות, ופשוט, אתה יודע, ערבים הרבה פעמים מתפספסים בעין היהודית פה בירושלים, בגלל שיש איזושהי חומה פסיכולוגית. לא צריך לחצות למזרח ירושלים כדי לפגוש ערבים, אבל בעצם אנחנו חיים פה בצורה מאוד משותפת, וככל שאתה לומד את השפה, אתה גם מזהה יותר הזדמנויות למפגש. ואז התחלתי לדבר עם אנשים באוטובוס, פתאום ראיתי שמישהי מסתבכת, אז יצאתי לה עזרה, ואז זה, ופתאום כאילו חייתי חיים מאוד 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 שונים במערב העיר, כמישהו שמדבר ערבית.
1: צריך גם אופי מסוים, נראה לי, כדי להתחיל דבר כזה. כאילו, אתה לא יכול להיות בן אדם... Uh... אינטרוברט כזה, שמופנם ולא יכול... את חייב להיות בן אדם שרוצה ליזום את השיחות האלה, אני חושב שזה בא משם גם. כאילו, ההעצמה הזו ליצירת שיח, היא לא משהו שכל בן אדם יכול להוציא לפועל. אני חושב שזה גם מיזם כזה, נולד מבן אדם שהוא כזה צמא, ושרוצה לדבר וליצור את השיח. כן, אני יכול
0: אפילו... אז קודם כול,
1: תודה, זה מחמיא ואני יכול
0: גם להסכים וגם להגיד בכל זאת ש... הייתה לי איזושהי, היה לי קצת ניסיון ביזמות אקולוגית. באותה תקופה, בקושי היה חבר'ה אקולוגיסטים בירושלים, וכזה ממש הקמנו את הקהילה האקולוגית ככה. זה היה, עבדתי קצת במהפך ירוק, שהיום זה פרויקט ממש ירושלמי רחב שמפיץ קומפוסט בעיר, והקמתי mm-hmm. כל מיני שווקים אקולוגיים, ואמרו לי, בואו נעשה דוכן בבית צפאפא, וראיתי את ההבדל של מה היכולת שלי של דיבור בערבית מאפשרת לי לעשות כפעיל אקולוגי, בכלל, mm-hmm. זה, אבל אני מאוד מסכים איתך ש, שגם הקצת עניין ורקע שלי ביזמות וגם באמת האופי שלי שבסוף מסוקרן, אוהב לדבר עם אנשים, פתוח, שואל שאלות וזה, היה לו תפקיד משמעותי ב... כן.
1: כן. אז הקמת את מדרסה אה, יחד עם אה, כניסה ללימודי תואר גם, או שזה היה לפני?
0: אז בקצרה, אה, טסתי להודו לחצי שנה. אה, וממש לפני שטסתי להודו, עברתי כמה שיעורים פתוחים בערבית מדוברת בסלון של ההורים שלי. Mm-hmm. ואבא שלי כזה היה חמוד, הוא עזר לי לתלות לוח מאחורי הדלת של, ה... של המרפסת, כדי שנוכל לכתוב, כאילו, לא היה לי לוח, אז בין כזה בריסטול, <laughs> וראינו שהכתב שלי גם מאוד לא יפה כל כך, כאילו, זה כזה מסובך. אבל אנשים מאוד מאוד נהנו מללמוד ערבית בחינם. אמרתי להם, תבואו, תלמדו בחינם, תביאו אוכל, כאילו. ואז טסתי להודו, והיה לי הרבה זמן לחשוב, וכשחזרתי עשיתי סיבוב אה, עם חבר, שפגשתי בהודו, את האמת, ועשינו סיבוב בעיר העתיקה, והוא ירושלמי כל החיים, ואני ירושלמי כל החיים, והוא אומר לי, תשמע, זה הזוי, אתה מדבר פה שוטף עם כל החבר'ה, ואני לא מבין מילה. זה הזוי. <עש> הוא אומר, למה שלא תיקח את כל השיעורים האלה שעשית לפני הודו? וכאילו תשים אותם בווידאו כדי שכולם יוכלו ללמוד, כי בסלון אצלך היה צפוף. אמרתי, וואלה, רעיון מגניב, חזרנו הביתה, ראינו שפשוט... אין, בייסקלי, שיעורים בחינם בערבית מדוברת. Mm-hmm. אז כן, אז פשוט התחלתי, אני וכמה חבר'ה, להפיק יוטיובים מאוד פשוטים, שבהם אנחנו מקיימים שיחות פשוטות בערבית מדוברת, ואני מסביר אותם לאט-לאט, ובגלל שהכתב שלי היה גרוע, אז הוספנו גרפיקות כאלה נחמדות ליד ההסברים שלי, וזה כזה נהיה הסמל של מדרסה, כזה mm-hmm. שיחות חמודות ומצחיקות עם הסברים שלי כפרזנטור וטקסטים ליד.
1: מגניב. באיזה שנה אנחנו מדברים?
0: אנחנו ב-2014, פורסמו שלושת הסרטונים הראשונים. עשינו כזה בום, שמחים לפרסם את האתר הראשון אי פעם ללימוד ערבית מדוברת לגמרי בחינם. פרסמתי את זה, צודק, שאלת אותי כשהייתי בתואר הראשון בחודש השני ללימודים, עם של איזה חבר מהאוניברסיטה, ומאז זה לגמרי השפיע לי על כל התואר, כי ברגע... זה היה זה... פוקוס. זה היה הפוקוס, זה היה הפוקוס, כן. הגיעו מאות ואלפי ועשרות אלפי תגובות של וואו, איזה מדהימים הסרטונים, תקשיב, אתם חייבים לייצר עוד טלפונים מכזה גלי צהל, שאני כזה, מה הקשר? זה כולה שלושה סרטונים ללימוד שפה, אבל זה כנראה נגע משהו בחברה הישראלית.
1: ומתי לוקחים את זה לשלב הבא? כאילו, מהשלושה סרטונים ל... כאילו, מתי מבינים שהצורך הוא גדול ושהקהל מעוניין?
0: כן, השנים 2015 ו-2016 היו שנים שבהם כל הזמן העלינו עוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון, והדלק הזה לעשייה היה בייסיקלי ה-comments ביוטיוב. כי אחרת, וה-views. כשאני רואה שזה לא נשאר על אותו דבר, אלא שזה עשרות אלפי אנשים שמצטרפים לקבוצת ארגול בפייסבוק, שעושים סלפי הם, שהם לומדים מהצפון, מהדרום, מפה ומשם, שלוחצים עלינו, תביאו עוד סרטון ועוד סרטון, וכל סרטון זה כזה חצי שעה של לימוד ערבית, טה-טה-טה, שזה במילים אחרות, בונים תוכנית לימודים למדינת ישראל, ללימוד ערבית, זה מה שעשינו, mm-hmm. כן? כן, רמה אחרי רמה, כל פעם לאט-לאט, אבל זה מה שעשינו. אז כשהיו כי הבנו שאנשים רוצים לתת לנו כסף, ואנחנו ממש אומרים להם לא, כי אין לנו יכולת, היינו סתם פרויקט, הכל היה התנדבותי לגמרי. כשהקמנו עמותה, עשינו קמפיין מימון המונים מאוד משמעותי, שגם היה מאוד קל, אני חייב להגיד, להצליח בו, כי אתה אומר בעצם לאנשים, אתם יכולים לשלם 100 לשיעור פרטי, אבל אתם גם יכולים לשלם 100 כדי ליצור לחברה הישראלית הזדמנות ללמוד ערבית בחינם, נקודה. וגייסנו 50 אלף דולר, שאפשר לנו בעצם לקחת מדהים. את הסרטונים ביוטיוב לתוך מערכת למידה, שהיום, כמו שאמרת, רשומים אליה 130 אלף ישראלים.
1: מדהים, ואני רואה, הסתכלתי קצת באתר מן הסתם, ומעבר לזה שאני נראה לי רוצה להצטרף ל-100 אלף איש, אני... אני גם רואה שאנשים מגיבים שם שזה סוג של קהילה. איך, איך הקהילה באה לידי ביטוי?
0: אז... אז בעצם תמיד אמרנו שמדרס... זה, זה גם על רגל, נקרא לזה, של טכנולוגיה, כי אנחנו משתמשים בטכנולוגיה, אנחנו אוהבים לשחק אותה כאילו אנחנו הייטק, למרות שאנחנו עמותה, <laughs> אבל <laughs> אנחנו מתנהלים כמו בהייטק ומשתמשים באמצעים טכנולוגיים לקידום מה שאנחנו עושים, וגם חברתי, במובן הזה שאנחנו פרויקט חברתי שמבקש לעשות השפעה חברתית, אימפקט חברתי, וגם קהילתי. הקהילה זה קודם כל החבר'ה שלומדים. יש פה הרבה מאוד משתתפים, אבל אותם אנשים הם גם אלה שתומכים בנו חודשית, באופן כספי, הם אלה שמתנדבים, בחיים לא הייתי יכול לעשות את הדבר הזה בלי מתנדבים. אנחנו מדברים על מאות מתנדבים שעזרו לאורך השנים, <אח> תחשוב עליי, יש לי כמה מיומנויות, יודע לדבר יפה ככה מול סרטון, ללמד ערבית. מה אם לערוך את כל ה-PDFים, מה אם לעשות הגעה לשונית, מה אם לצלם, מה אם לערוך וידאוים, לעלות לאתר, לבדוק את השרתים שלנו פה ושם, זה דברים, לא, אין, אין כסף לדברים האלה בשנים הראשונות.
1: מתי הבנת את זה, אבל, שצריך את כל האנשי צוות? כאילו, בהתחלה אמרתם כזה, אנחנו יכולים לעשות את זה לבד, או שזה כאילו משהו שמהר מאוד הבנתם, אוקיי. Okay. אם אנחנו יכולים, עדיף שיהיו פה כמה שיותר אנשים שיעזרו ויריצו את הדבר הזה.
0: שילוב של צעד אחר צעד. בעצם התחלנו באיזו אווירה של אנחנו עושים הכל. אבל אז היה משהו קשה, אז אמרנו, טוב, בוא נראה אם יש כסף. אוי, אין כסף, אז מבקשים עזרה ממישהו. ואז הוא ככה איכשהו מצליח לעזור. נגיד סתם, אני זוכר שהתלבטנו עם מישהו איך, לאיזה פורמט להעלות... את הסרטונים ליוטיוב, כי לא הבנו בפורמטים של יוטיוב ו- וזה, או לאיזה פורמט לייצא בשביל יוטיוב, משהו כזה. אז הרמתי טלפון לאיזה חבר קולנוען מירושלים. אז היינו מבקשים מלא טובות וזה, אבל אז ברגע שפרויקט מצליח מספיק, אז הוא מתחיל לייצר אנשים שרוצים להציע לך את העזרה עוד לפני שביקשת. Mm-hmm. וזה ממש אלמנט משמעותי בתוך קהילה, שיש חבר'ה שאומרים, היי. Uh, אני uh, מתכנת פרונט-אנד uh, זה וזה, שיחקתי במשחקים שלכם ממש ממש מגניב, יש בעיה שהם מיושרים לשמאל, ממש אשמח לעזור בהתנדבות. אני כאילו, וואו, תודה. ואז אתה גם כפעיל חברתי, לאט-לאט לומד בעצם לבנות ארגון, ארגון צריך לדעת לנהל מתנדבים, uh, להפעיל את הקהילה שלו, אז לאט-לאט בנינו, אתה יודע, ניוזלטר, uh, קבוצת מתנדבים וכו'
1: וכו'. <laughs> אנחנו היום מדברים על 95 נכון, מישראלים שלא יודעים ערבית. גם נגעת בנקודות בחיים שבהם ישראלי ממוצע נפגש עם ערבית בצורה כלשהי, אם זה תיכון, צבא, אולי מי שזכה אולי בבית, עם ההורים, סבתא, סבא, דברים מאוד בסיסיים, כן? ושהמטרה בסופו של דבר היא לייצר... משהו משותף שאפשר לדבר איתו עם, עם השכנים שלנו, עם 22% מה, מהמדינה. איך, איך אתם לוקחים את זה לשלב הבא? היו שיתופי פעולה, נגיד, עם בתי ספר, עם, עם הצבא? כאילו, זה משהו שאתה חווית first hand, כאילו, האם באת לאותם גופים והצעת את השירות הזה באיזושהי מסגרת? וואו,
0: זאת השאלה הכי כיפת, נראה לי, כולל כל השאלות האחרות, סתם. <laughs> <laughs> ככה. את הצבא אני שם בצד כי באמת כעמותה שמלמדת לתקשר ובעצם עובדת ביחד יהודים וערבים, אובייסלי שיתופי פעולה עם הצבא הם מאוד לא מובנים מאליהם, mm-hmm. אבל על כל הגופים האחרים, שזה משרדי ממשלה, משרדי הייטק, בתי ספר, אקדמיה, הכי חשוב, ומתנסים קהילתיים, קהילות ברחבי הארץ, כל זה. ושמחתי הרבה, אתה שואל, האם היו שיתופי פעולה? אז אני אגיד שיש היום... כמויות של שיתופי פעולה, כמויות שמאפשרים לנו לא רק ליהנות מזה שאנשים לומדים ואולי לא לומדים אה, מהבית ורשומים לאתר וזה, אלא להבטיח למידה הרבה יותר אפקטיבית, שאנשים אה, באמת באמת עוברים תהליך למידה, אה, להבטיח מפגש בין דוברי אה, עברית וערבית דרך הלמידה, אז בין אם זה עם המורים שלנו או כל מיני פרויקטים, אני יכול לספר על חלק אם תרצה, mm-hmm. אה, ובעצם אני אומר, הרעיון היה להכניס את מדרסה לכל מיני זירות אסטר... בדיוק מה שאתה אומר, זאת, זאת שאלה בעצם על האסטרטגיה של מדרסה, כדי שנוודא uh, שלמידת ערבית היא לא משהו שזה לחבר'ה שהם אוטודידקטים, אוהבי שפות, שמחליטים אולי ללמוד uh, ככה על הכיף, אלא שזה עובר במסלול החיים של ישראלים, כי פשוט אנחנו מודעים לזה ששינויים לא קורים uh, uh, לבד. זה קצת כמו להגיד, uh, אולי אני אקים אתר uh, שיעזור לאנשים uh, עם uh, סוכרת, uh, להפחית סוכרת. מדהים, כאילו, אחלה רעיון, וזה בטח ידבר לכמה אנשים, אבל הרבה יותר מעניין להעביר חקיקה לגבי נושאים של סוכר, סליחה שאני לא מבין בזה, אז אני...
1: זה מאוד רלוונטי להיום, כן. כן,
0: בדיוק, כאילו זה, יש, להכניס דברים לתוך המערכות, לתוך המערכת החיסון הישראלית, זה, אני כן רוצה רגע להתייחס למה שאמרת על 22 אם זה בסדר. בטח. אחת מה... זוויות שאנחנו מסתכלים על ערבית, ולפעמים זה קצת יכול לבלבל, זה שבמקום להתייחס לערבית כאילו שאנחנו לומדים את שפת המיעוט, ואז אני יכול לעשות איתה כל מיני דברים, נגיד לתת אולי אה, זכויות, אה, לא יודע מה, שירותים ציבוריים שוויוניים, כשדוברי ערבית באים לקבל שירות, אה, או כל מיני יתרונות, אנחנו אוהבים דווקא להגיד שאנחנו קבוצה של אה, יהודים, דוברי עברית, שפת אם, בתוך מזרח תיכון דובר ערבית. Mm-hmm. חלקנו גרנו במזרח התיכון הזה, והבאנו אותו לפה לישראל, איתנו, עם המשפחות שלנו, עם התרבות, ההיסטוריה. חלקנו רוצים להיות בקשר טוב יותר עם המזרח התיכון הזה, ובעצם במקום החוויה, זה קצת מזכיר את המילה הטראומטית שאמרתי קודם, במקום החוויה של הווילה בג'ונגל, שאנחנו פה ישראלים, לבד, כל מה שמסביבנו לא מוכר, הזוי, מפחיד. פצצה איראנית, <אח> וזה וזה. אנחנו לא מכירים משוררים, לא מכירים סופרים, לא מכירים תרבות. הכל גם נראה אותו דבר, נכון? כאילו, מה ההבדל בין אלג'יריה לתימן לסוריה, לבנון, לערבים? כן. במקום זה, לה, להבין, אנחנו קבוצה שמסיבות היסטוריות מאוד מורכבות, <אח> הגיעה לגור <אח> ب- באמצע של אמצע של המזרח התיכון, ואנחנו עכשיו לומדים את השפה של האזור. הדבר הזה מאוד משנה גם את החוויה וגם את המוטיבציה. אני יודע שאצל הרבה אנשים הוא יוצר מוטיבציה להגיד, בואנה, כאילו, כשיהיה יותר הסכמי אברהם <laughs> למיניהם, וכשיהיה קצת פחות הפחדה וניכור, וכשיהיה יותר חיבור לשורשים המשפחתיים שלי, ואז פתאום ערביות לא תיתפס כ... אני לומד את השפה שלהם. Mm-hmm. אה, האותה, אותו מיעוט אה, כזה ש... ש... שנמצא פה גם איתנו ויפה ללמוד את השפה שלהם, אלא אני לומד את השפה של האזור. כאילו, אני, אני לא מדמיין מובלעת כזאת בעולם שכל כך מנותקת מהסביבה שלה. כן. אתם, זה, זה נראה לי חוויה מוזרה. ואני יודע שכל מי שלומד ערבית, והסוגיה של הלהגים, אם במקרה מישהו חושב על זה, היא לא דרמטית. מספיק ללמוד ערבית בלעג הפלסטיני, שזה הלעג שמדובר פה, כדי לתקשר עם כל ערביי העולם. כל מי שעובר חוויה כזאת ממש נפתח תרבותית להרבה מאוד אופציות לשת"פים אקולוגיים, כלכליים, ביטחוניים, לבנות רכבות, דברים שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין, וזה אחד הדברים הכיפים בלמידת ערבית.
1: כן, אפילו סתם, כאילו... סתם לשמוע את השפה ב- ב- ברחוב ולשמוע שיח של אנשים שלפעמים, לצערנו רב, כן, אבל שיכולים לראות אותך מאיימים שאתה עובר לאדם, פתאום לשמוע שיח יומיומי, כאילו, דברים שהם מקרבים, גם אם אתה לא עושה שום אקט, זה, ההבנה וה- והשיח בהמשך, הם דברים כל כך חשובים, ואני בטוח שאתם שומעים סיפורים בלי סוף, כאילו, מאנשים שהשתמשו בפלטפורמות שלכם, שהם אומרים, כאילו, שהם באמת חווים את זה. Okay. אני אשמח, uh, uh, במקום לשמוע באמת את כל הסיפורים, אבל לשמוע את הסיפור שלך בתוך זה, כאילו, איך, איך הלמידה המעמיקה הזאת וההיכרות עם השפה, וגם בהמשך עם התרבות, uh, פתחה לך את, ה, את האפשרות uh, להכיר, uh, אולם לא, אין לנו את האופציה להכיר את הרבה מהעמים הנוספים פה מסביבנו, אבל את החלק מה-22 אחוז, את ה-36 אחוז שנמצאים פה בירושלים, במזרח ירושלים. Uh, איך זה פתח לך את הדלתות?
0: ממש בשמחה. אני... פשוט יש לי יותר מדי סיפורים, אבל אני אבחר את כמה החמודים. קודם כל, אחד החברים הכי טובים שלי זה חבר שהכרתי באיזשהו מפגש, שהיינו עשרה ישראלים ועשרה פלסטינים מכל מיני מקומות, גם בגדה, גם בתוך ישראל, ונסענו לארבעה ימים בירדן. ווואלה, היה מעניין, כאילו, עשרה ישראלים, עשרה פלסטינים, ואתה אומר, בטח כשישבו בקבוצות, אין שישבו כזה חצי-חצי, כאילו, אתה יודע, ישראלים יישבו עם פלסטינים יישבו עם ככה אנחנו, פלסטינים ופלסטינים, ככה זה באוניברסיטה, נכון? Mm-hmm. כאילו, כל אחד יושב עם לו. כן. והייתה חלוקה מאוד מוזרה אחרת, שזה היה 15 ו-5. ה-15 זה היה הדוברי הערבית, וה זה היה לא דוברי ערבית. כלומר, ה-15 זה היה עשרה פלסטינים ועוד חמישה ישראלים שפשוט דיברו ערבית, וישבו מסביב למדורה, ועשו צחוקים, ואתה יודע, אני ישן פתאום, אנשים משכם באוהל, כאילו, סיפורים הזויים <laughs> באמצע המדבר בירדן, כאילו, ואנחנו יושבים ו... אתה יודע, זה היה חוויה כאילו וואו, ושם בעצם הכרתי חבר ממזרח ירושלים, שעד היום אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, הוא mm-hmm. כמובן לוקח אותי למלא מקומות מאוד מגליבים במזרח ירושלים, שאני משער שהיהודי הממוצע לאו דווקא אה, מגיע, וזאת חוויה די מדהימה לחשוב שגדלתי בתלפיות, מרחק קילומטר מהמקומות האלה. אה, ואף פעם לא הייתי שם, וזה מאוד מאוד משמעותי. Mm-hmm. זה גם, לא נפרט יותר מדי, אבל אובייסלי זה מקל על להגיע לאזורים שכישראלים אנחנו פחות מגיעים אליהם, כמו, אתה יודע, רמה על בית לחם וזה, mm-hmm. זה פודקאסט אחר, פודקאסט <laughs> שלא התפרסם, סתם. <laughs> <laughs> אז, אז זה גם חוויה מאוד 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 פותחת, כאילו, אתה יודע, להיות בבית לחם זה כזה, וואו, כאילו, אני גדלתי בדרך בית לחם, אתה מכיר דרך בית לחם? בטח. <laughs> שם גדלתי, okay. תמיד, אני שנים ממלא את הרחוב, דרך בית לחם. ואנחנו אומרים, כירושלמים, דרך בית לחם, כאילו. זה הדרך שמובילה לבית לחם. Mm-hmm. פתאום להיות שם, בצד השני, להסתכל על ירושלים, זה הזוי, זה מיינד בלואינג, זה מיינד בלואינג. אז זה זה. לפני שבועיים כתב לי מישהו מרמאללה, אני מורה, אשמח לעשות שיתוף פעולה. עכשיו, אתה יודע, מישהו מרמאללה... כאילו, אני צריך להבין מה הוא מי, זה, אמרתי, טוב, בואו, בוא ניפגש. נפגשנו לקפה בירושלים, הוא בא, סיפר לי שהוא בכלל נולד בעזה, וואלה, מעניין, בעזה, והוא לא היה שם אז שהוא נולד, גר כל החיים ברמאללה, אבל הוא חזר פעם ראשונה לפני חודש, עזה. הוא ספר לי סיפורים על עזה. חשבתי שעזה זה רחוק, אתה יודע, זה לא מקום שמדברים עליו. והוא אמר, כן, זה שעה ורבע נסיעה מפה. מטורף, שעה ורבע נסיעה. Okay. כל מיני דברים כאילו שקצת משקשקים כזה את המציאות שאנחנו כל כך רגילים לחוות. הדברים שגם אמרתי עכשיו הם יכולים להישמע מאוד מאוד פוליטיים, אבל... תיארתי בסוף חוויות אנושיות שכזה, פשוט מערבבות כזה את החוויה הגיאוגרפית שלך, כזה mm-hmm. כאילו הגבולות בראש מתרחבים. באופן יומיומי, ידיעת ערבית גורמת לי להתנהג באופן שונה. בפגישות שאני יכול או לא יכול לנהל, באנשים שאני פוגש, באופן ההעמקה, יש משהו, כשאתה מדבר ברמה גבוהה בערבית עם דוברי ערבית, חוויית החברות שנוצרת היא מאוד 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 מהירה. אז, אז זה מאפשר כאילו... גם ליצור שותפויות, אבל גם סתם חברויות במשרד. ב... אתה פוגש מישהו ברחוב, שזה פתאום חביבי, אללה יסעדכ. כאילו זה פתאום, תוך שנייה נהיים חברים כזה. זה קורה בכללי כשמדברים שפה, שפת אם עם מישהו. זה לאו דווקא, זה אולי יותר בערבית, אבל גם אם פתאום הייתי יודע ספרדית, והייתי מדבר עם, לא יודע, מה, חבורת ארגנטינאים שהסתבכו פה ברחוב, והייתי מחליף לספרדית, הם היו, אוי, מוצ'יסים אז גראסיאש.
1: מרגש, כן, זה כזה עושה, ישר מחבר, זה שובר חומה.
0: אז אם זה שובר חומה, זה אומר שלכל אחד מאיתנו יש את האפשרות לשבור חומה, וזה להתחיל ללמוד ערבית. זה כן, מטורף. נכון. אנחנו הולכים להפגנות, אנחנו אה, מציעים רעיונות פוליטיים, אנחנו משרטטים מפות, כאילו יש מלא רעיונות, אבל בעצם מצאנו את ה... לא בא לי להגיד נשק, אבל את הכלי הכי טוב שיש לשבור חומות. כן. מטורף.
1: ממש. אז קודם כל זה מעורר השראה, וכאילו ה... אתה אומר את זה, כאילו זה כזה פשוט, השיח שהוא פשוט אומר לך שזה, עזה היא שעה ורבע מפה, ומפגש עם... מישהו מרמאללה, למרות שזה מעניין אותי לאיזה צורך היה המפגש, כי בסופו של דבר...
0: יש לו בית ספר ללימוד ערבית, והוא הסתכל על מדרסה, כתב לנו ואמר... מתודות של מידה? כן, אני אפילו עוד לא יודע אם יקרה מזה, זה שיתוף פעולה פשוט מאוד מגניב לשבת על פלאפל, לקחתי אותו על הפלאפל התימני, אתה מכיר? בטח. כן, סופר המלצה לכולם, שיווק. אבל פשוט אותו והוא אמר, בחיים לא אכלתי פלאפל בתוך לחם של קטייף. קטייף זה של רמדאן, שמקפלים, זה ולמה זה בצק של כתיף? לחוך, הלחוך התימני, ששם הוא מכין בפלאפל התימני, זה בדיוק בצק דומה כזה, פשוט פחות מתוק כמו בקתייף, והוא עשה כזה תמונה לחברים שלו, ואמר, קבלו איזה צחוק, ואני אוכל פלאפל בלחוך, שזה... כן.
1: אז גם נגעת ברמדאן, אם רצית או לא רצית, אבל אנחנו בחודש רמדאן עכשיו. וגם, אתה יודע, רמדאן בקונוטציה ישראלית, רמדאן בחדשות, רמדאן זה חודש של וואי, הולך להיות הרבה דקירות ובלאגן. זה, זה, זה הרושם הראש, הראשון שישראלי מקבל מ, מהחג המאוד מאוד חשוב הזה. והייתי גם שמח לשמוע, כמובן שיש לך סיפורים גם משם, אבל... אולי חוויה שלך סביב החג, וחוויה שלך בכלל, מזרח ירושלים סביב החג.
0: בכיף. הכנתי מראש, למרות שלא הכנתי, אבל <laughs> זה נשמע כאילו כן, כי יש לי. ברמדאן, כשהייתי צעיר יותר ועוד לא, וכן דיברתי ערבית, אבל עוד לא הבנתי מספיק במנהגים. הלכתי למסעדה שהיא פונה גם לתיירים בתוך העיר העתיקה, וגם ללא תיירים. Mm-hmm. ולא הייתי שם מלא, כאילו, סתם הייתי שם כמה פעמים, די תימן, לא אזכיר שמות. ואמרתי ו... לו, פי טאולה, שזה יהיה שולחן, ואז הוא אמר לי, איטלע, איטלע, שזה צא, צא. עכשיו, לא, חס... לא הבנתי רמדאן לא, רמדאן, לא היה לי מושג. ואמרתי לו, ליש, כאילו, למה? הוא אמר, איטלע, איטלע, וממש נעלבתי. אני לא בן אדם שמסלקים ממסעדות, סתם, כאילו, <laughs> אף פעם <laughs> לא סילקו אותי ממסעדה, כאילו. והלכתי, ממש כזה פחדתי, כאילו, אולי עשיתי משהו רע, לא הבנתי, לא היה לי מושג. חזרתי. ופשוט שאלתי אותו, אפשר לשאול למה העפת אותי? כאילו, נראה לי עברתי לאנגלית או משהו. הוא אמר לי, אינתם מוסלמים? אמרתי לו, לא, יאני, פקרתם מוסלמים? כאילו, הוא אתה... שאל אותי אם אני מוסלמי? אמרתי לו, מה, לא, חשבת שאני מוסלמי? ואז הוא אמר, אה, שנדאנו סלאם עליכום. כאילו, כן, בגלל הזקן, ושאמרת לי סלאם עליכום. שם <חש> למדתי כמה דברים. אחד, שהביטוי בסלאם עליכום, השימוש במקום במרחבה, הוא מבטא משהו קצת יותר דתי, ובאמת, אני למדתי מהעיר העתיקה, כל הזמן אנשים, סלאם עליכום. כאילו, ככה אומרים שלום. Mm-hmm. אפשר גם לראות בסרטון הראשון של מדרסה, שזה מה שאנחנו מלמדים, למרות שבתכלס, אנשים כמוני, קצת פחות דתיים, קצת זה, יגידו מלחבה, mm-hmm. ולא סלאם עליכום, שזה כזה פאודה דתי כזה. <laughs> <laughs> אז זה אחד, ועשן עדן, בגלל הזקן, פשוט היה לי זקן של היפסטר, אז הוא ראה אותי, הוא חשב שאני, זה, מוסלמי, למה שהוא לא יותן לי לשבת? מסתבר שיש תופעה שצעירים לפעמים לא מתמודדים עם הצום וזה, והולכים ואוכלים במסעדות. ואדם מוסלמי לא ירצה לתמוך בזה שצעיר יבוא ויישב במסעדה שלו בזמן הצום. אבל <אז> הם עובדים כרגיל? אז מסעדות לתיירים מפעילים, לא רוצים לאבד את הפרנסה, זה העבודה, אז הם היו פתוחים, זו מסעדה כזו שפתוחה לתיירים. אז אמרתי לו, לא, 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 לא מוסלמי, אני יהודי, סליחה אם הייתה אי-הבנה, וזאת הייתה חוויה מעניינת, ושם
1: למדתי את הסיפור הזה. כן. והצלחת לאכול בסוף.
0: הצלחתי לאכול, תודה לאל, גם היה טעים, כן.
1: היה מעולה. יש... אמרנו, דיברנו, דיברנו על זה קצת לפני, וכאילו, אתה באמת אמרת שעדיף שמישהו שחוגג או שחווה את החג הזה, מישהו שהוא מוסלמי, ידבר על זה. אבל מה אתה, אתה יכול ללמד אותנו, את המאזין שלא לא מכיר את החג יותר מדי, שאין לו אינטראקציה איתו אה, אה, על רמדאן? אה, אני אשמח יש כמה tidbits כאלה שאתה יכול לתת לנו.
0: קודם כול, ברור, אבל יש לי מלא הערות מטא לפני. אחד, וזו טעות שכל היהודים עושים, וזה ממש בסדר, וזה מה שנלמד ביחד. רמדאן הוא לא חג. אנחנו באמת לא כל כך מודעים לזה שהאסלאם, יש רק שני ביליון, מיליארד מאמינים, <laughs> יש שם רק שני חגים באסלאם. עיד אל-פיטר, שהוא סוגר את חודש פה. הרמדאן, ועיד אל-אדחא, חג הקורבן. ורמדאן הוא חודש, חודש מאוד מאוד משמעותי בשנה היג'רית, השנה המוסלמית. אז זאת הייתה ההערה הראשונה שלי, וכזה, ואתה אומר באמת חוגג את חודש רמדאן, וזה הגיוני בגלל שהוא חוזר כל שנה, וזה, mm-hmm. ואנחנו אומרים בעברית חג משהו שכזה חוזר, חג העצמאות, כמו יום העצמאות, mm-hmm. אבל כן, בערבית מאוד מקפידים. עיד זה חג, ו... ואין עיד רמדאן, יש שער רמדאן, חודש רמדאן. שער זה מלשון סהר, כאילו ירח, כי החודשים לפי הירח. <אח> אז זה דבר ראשון. והערת המטה הנוספת שיש לי זה שאני מאוד מאוד שמח ללמד ובכיף, אבל אני גם מזהה שבאמת בגלל שאני מלמד ערבית, הרבה, וגם דובר ערבית ובמפגש וזה, הרבה מאוד אנשים מזהים אותי גם כסמכות אה, איסלאמית. <laughs> 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 אני מייעץ לאנשים בסתם בזוג... לא, <laughs> אבל כאילו, <laughs> מה שאני אומר זה שהאיסלאם הוא דת מאוד משמעותית, ואני לי בעיה לספר על הרמדאן ודברים מעניינים וגם סיפורים, וגם אני בכיף אספר כמה פרטים, אבל אני, אני גם נותן. הרבה מקום לזה שאני באתי לפה כדי ללמד ערבית וללמד לתקשר, חלק מללמד תקשר זה גם ללמוד את התרבות, אז אנחנו מלמדים במדרסה הרבה אלמנטים תרבותיים, אבל אני גם נותן כבוד לזה שכאילו מוסלמים צריכים לדבר על הדת שלהם. אני כן יכול להגיד שסתם ככה כמה דברים בסיסיים, כי אני מסכים שזו הזדמנות מגניבה, שבעצם יש איפטר. איפטר זה ארוחת ערב שאוכלים כשמסיימים את הצום. עכשיו, השורש הזה הוא מאוד מעניין, כי בערבית פטור זה ארוחת בוקר. אז למה פטור, ארוחת בוקר ואיפטר יהיה מאותו שורש? Mm-hmm. כי השורש הזה הוא שורש של סיום צום. גם באנגלית, איך אנחנו אומרים ארוחת בוקר באנגלית? ברקפסט. בדיוק. ברקפסט, כי אנחנו מסיימים את הצום של הלילה. צמנו mm-hmm. כל הלילה ועכשיו אנחנו ברייקינג דה אז בפטור אנחנו... מסיימים את הצום של הלילה באיפטר, אנחנו מסיימים את הצום של כל היום. כמה באמת המוסלמים צמים? מהסחור, שזה אה, הארוחה בשחר, כאילו לפני, לפני השמש, אה, אוכלים... אה, כמה שמספיקים, צמים כל היום, כל היום, ואז אוכלים את האיפטר, את האיפטר, ארוחת ערב הזאת עם המלא מלא אוכל והקטייף, שזה מאכל שאני ממליץ לאכול, רק לא יותר מדי, כי זה מאוד מתוק ומשמין. חוגגים באמת הרבה עם המשפחה, אז זה חג שהוא נחשב שער אל-עילה, חודש, הנה אני אומר חג, סליחה. נפלת. נפלתי, כן, אפשר למחוק את זה? סתם, לא, נמחוק. <אז>, אז החודש הוא נחשב חודש המשפחה, חודש הוא מאוד 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 משפחתי. יש הרבה מאוד צחוקים על מה שנקרא עזומה, שזה בעצם הזמנה, אז כאילו כמה, כמה עזומה קיבלת, כמה הזמנות קיבלת, מנסים לתאם, כאילו לא, אנחנו, יש לי עזומה אצל הדוד הזה, ואז עזומה אצל הדוד הזה, והפה והשם. אני כל שנה סופר כמה הזומה אני מקבל, ולצערי השנה קצת פחות מבדרך כלל, לא יודע אם זה אומר משהו, לא סתם. בקיצור, אוכלים הרבה, זה חודש שהוא מאוד מאוד קדוש ברמה הדתית. הקוראן הגיע בחודש הזה לפי האמונה, אז בעצם כל הדברים שעושים מועצמים, ויש לו משמעות כאילו סמלית מאוד מאוד זה, ואני גם חושב... ו- ואני באמת לא מבין גדול בדת, אבל זה כאילו, זה חודש שיש לו משמעות מאוד גדולה ל- 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 למוסלמים, נקודה. ו- ויש משהו בכאילו ב- קצת להכיר מה קורה בחודש שמאוד מאוד עוזר להבין אחרים, אפילו ברמת היום-יום. כזה, האם כשאני אוכל במשרד ויש לידי דוברי ערבית, האם אני אוכל בפנים או שאני בוחר, זה היום נגיד הייתי באיזו הרצאה לבניית תוכניות עבודה, וראיתי שאין אוכל, כמו ברוב ההרצאות, והופתעתי, ואז אמרו, לא, שמנו את האוכל בצד, כי שלא נפריע לחבר'ה שצמים, וזה היה כזה, בואנה, איזה רגישות מגניבה, mm-hmm. כל הכבוד להם, כאילו, כל מיני קטנות כאלה שממש יכולות לשפר את היחסים וליצור חיים משותפים שהם
1: אז תודה רבה על זה, זה היה סופר מעניין ומעמיק וכיפי לשמוע. אני, אני רוצה לקחת אותך קצת למקומות אחרים, לירושלים, שזה באמת הפוקוס של הפודקאסט הזה ושל האנשים שאני מארח כאן, ולשמוע איך, כאילו, כבן אדם שבאמת גדל פה, נולד פה, חווה את העיר בשלל שלבים, איך אתה רואה את ירושלים היום? אם זה חברתית, תרבותית, אתה מרגיש שיש איזושהי מגמה... שאתה חווה כתושב העיר, זה יכול להיות כל דבר חיובי, לא חיובי, איך אתה חווה את העיר היום?
0: כן, וואו, איזו שאלה מיוחדת. היא קצת
1: רחבה, אני יודע, אבל כאילו... מה שייצא. כן.
0: תראה, אני עברתי במגורים שלי משכונת קטמון, שם נולדתי לבאקה, לתלפיות. אף פעם לא היה לנו כאילו בית משלנו, לרחביה, ועכשיו אני גר פה מאוד קרוב אליך. אני בכיכר פריז, אתה פה קרוב, לא נחשוף, וההורים שלי גם מאוד פה קרוב, והכול מרגיש מאוד אינטימי. וראיתי את ירושלים כל החיים משתנה, ודבר אחד שאני רואה שמאוד מאוד מאוד צומח, זה כל הח... הפעילות של החברה האזרחית. Uh, עכשיו, ברור שאני רואה את זה, כי אני מעורב בזה. אבל כן. כמו שאמרתי, כשהייתי בן 22-23, uh, לא הייתה קהילה אקולוגית, פשוט מאוד התעניינתי מהאקולוגיה, ממש כאילו מ... זה, 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 זה. אהבתי את הטבע, אהבתי כזה להפסיק להשתמש בשקיות פלסטיק, הייתי כזה בקטע כזה, mm-hmm. ולא היה. היום יש קהילה חיה ובועטת. Uh, פעם... Uh, לא היו קואליציות שמאגדות אה, פעילים חברתיים מתחומים שונים שעובדים ביחד. היום יש שתי קואליציות גדולות מאוד, גדולות מאוד, שמפגישות אה, מאות ארגונים באופן קבוע, ושאני אה, משתתף בהם, ואני בעצם כל... חודש לפחות באיזשהו מפגש משמעותי עם קהילה של אנשים בירושלים שמנסים להפוך אותה ליותר טובה. אז יש הרבה מאוד... מה השמות פעילו... למי
1: שלא מכיר?
0: השמות של הקואליציות. יש את הקואליציה לסובלנות, שמפגישה ארגונים... Uh, שמתעסקים יותר בסובלנות, יש גם את המודל הירושלמי, שזה מודל uh, שמופעל על ידי קרן ליכטג ומפגיש גם איזה uh, 200 פעילים ופעילות, um, ו- ואני אגיד ש- שפשוט אני רואה את ישראל, את, ישראל, את ירושלים ממש צומחת um, ב- בהקשר גם התרבותי. דבר אחד שאני מאוד אוהב להצביע עליו, זה כל הנושא של בתים נטושים שהופכים להיות מרכזי תרבות. Mm-hmm. יש את בית אליאנס, יש את המפעל, יש את בית האנסן, יש עכשיו את מלון הנשיא. אני בטוח שיש עוד כמה דוגמאות שיש את כל המרחב החברתי שם. כאילו, יש כן. מלא. וזה נהיה מין סימן. עכשיו, יכול להיות שזה טרנד עולמי, יכול להיות שזה קורה הרבה בישראל, אותי זה לא מעניין. אותי מעניין שאני ראיתי, במיוחר מהתקופה של ניר ברקת, אבל זה ממשיך איכשהו הקצר, צמיחה, כאילו, בוסט בתרבות, וזה מאוד 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 מאוד, מאוד כיף לראות. Mm-hmm. אני כן אגיד שהדבר הזה הוא מאוד משמח, אבל הוא קורה במקביל ל- ל- לעובדה שיש איזשהו שקט עדיין במתח שבין מזרח ומערב העיר. דווקא בזה אני לא רואה הרבה שיפור או תזוזה או שינוי, אני רואה כל מיני החמרה במצבים הפוליטיים, אני לא חושב שזה הנושא שאנחנו בהכרח רוצים להעמיק בו, אבל, אבל, אבל מה שאני אומר זה שאני לא... הדבר היחיד שאני אולי רואה זה שהמקום שאני תמיד הלכתי אליו בעיר העתיקה, ספציפית יותר יהודים מגיעים אליו. כי mm-hmm. לא נעשה פרסומת, אבל המבין יבין. <laughs> <laughs> אבל כאילו אני אומר... Um, בעוד שמערב ירושלים מאוד 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 מתפתחת ויש דברים מאוד מרגשים שקורים, um, ואתה יודע, אנשים יכולים להתלונן על פקקים וכאלה ופה ושם, אבל בדיוק היום הסתכלתי עם שלי על המפה של הרכבת הקלה, uh, שעתידה להיות, אמרתי, בואנה, אין פה אירופה כאילו. Um, uh, אז, אז בעוד שבזה אני רואה שיפור מאוד משמעותי, יש עוד צד עצום של ירושלים. שכאילו שהקשר איתו אני מרגיש שלא לגמרי התפתח וזה כן קצת חבל לראות. המתח לאו דווקא ירד. יש מתחים, כל ירושלמי, כל מי שגדל פה בתקופות מרגיש את המתח. אני לא חושב שהמתח ירד. אני לאו דווקא רואה יותר תנועה בין שני הצדדים באופן ברור. Mm-hmm. ועוד תנועה, סתם, אני מספר על כל מיני תנועות, אמרנו שהשאלה תוליד מה שהיא תוליד. עוד תנועה שאני רואה, שבאמת חברים שלי, בחלקם עזבו את ירושלים ובחלקם נשארו. נותן כבוד לכל ההחלטות של כולם, אבל אני אגיד שזה נראה שמי שבוחר להישאר בירושלים, בעצם בוחר ליהנות מהדברים שיש לה. יש פה פחות מסעדות מתל אביב, למי שלא יודע. סתם אם אתם שומעים ולא ידעתם, יש פחות מגוון. נכון. אבל נהנים ממה שיש. נכון. וכאילו, ולפעמים דווקא להיות במקום שלא הכל בו כבר מתוקם ומתקדם וזה, אלא במקום שעוד אפשר לעשות בו עבודה. מאפשר מאוד, ו... ולי זה
1: חוויה להיות פה. וגם אפשר להגיד שירושלים היא חלק מאוד מהותי מהצלחה של המיזם שלך, מהאנשים שפגשת, מה... מה... מהדמויות בעצם שהכרת לאורך הדרך, שגרמו לך לרצות לייצר את המיזם, שאולי לא היה קורה בשום מקום אחר. <אח>
0: ללא ספק. אנחנו מגדירים את עצמנו פרויקט ירושלמי לא סתם, אנחנו מלמדים לעג ירושלמי לא סתם. אני חושב שיכול להיות שבמקרה אם הייתי גדל בתל אביב-יפו, אולי הייתי מדבר עם האנשים בצד השני שם של יפו, אבל זה לא. כל המתחים, כל האנשים שעזרו לאורך הדרך, כל הסצנות עם האבן הירושלמית ברקע, כל הזה שכאילו, קיצור, זה ברור. המתח הזה, כשאתה רוצה. איפה שהנה, מעולם ההתפתחות האישית, איפה שיש מתח, איפה שיש אתגר, זה המקום שאפשר לעבור התפתחות. Mm-hmm. איפה שאין, לא עוברים התפתחות. נשארים, יושבים, ומקווה שיהיה מעניין בחיים. נכון. אז, אז המתח הזה הוא לגמרי יצר גם את המוטיבציה, וזה סיפור ירושלמי, מה נרשה? הוא תמיד יהיה, ו... ולגמרי. תראה, כל הפודקאסטים מדבר על העיר העתיקה, כאילו <laughs> עשיתי להם שיווק.
1: נכון, אבל נתת רק רמזים. מי שמכיר יבין. בדיוק. אתה רואה את עצמך פה בעתיד? הרחוק?
0: כן, תראה, ברמה האישית, הדבר היחיד שחסר לי זה טבע, וזה דבר שלי, פשוט מאוד מאוד בא לי לחוות, כי תמיד גרתי איכשהו יחסית קרוב לכביש ראשי, אבל זה מתאפשר גם בירושלים, אולי כזה עין קר עם כל המסביב כזה, ובינתיים אני רואה את עצמי פה. נעים לי, טוב לי. Uh, אני שמח להקים פה משפחה, אינשאללה, uh, כן.
1: מעולה. Uh, אז גלעד, מה, מה זה שמחתי לארח אותך? Uh, היה לי הכי כיף בעולם, למדתי המון. Uh, ואני בטוח שהרבה אנשים הולכים ללמוד ולהכיר ת, ש, את הדמות שהיא אתה ואת המיזם של מדרסה. Uh, אני אשמח שתיתן... למאזינים, למי שהגיע עד לחלק הזה של הפרק, את ה, קצת איפה הם יכולים למצוא יותר פרטים, להירשם, אם הם חלק מארגון שאולי מעוניין להכניס את מדרס לתוך הארגון באיזשהו אופן, איך הם עושים את זה?
0: אז אדיר, ממש שמחתי להיות פה גם, ותודה. ובעיקרון, לחפש מדרסה בגוגל, לדלג על הפרסומות של האחרים, וסתם. כן, אנחנו שמחים, אפשר ללמוד בקורסים מקוונים לגמרי בחינם באתר שלנו, מדרסהפרי.קום, מוצאים בקלות גם בגוגל, אם כותבים מ'ד' ר' ס' ה', מדרסה, ואפשר בשמחה להקים... קורס עם מורה, שזה בעצם הפעילות המרכזית שאנחנו עושים, כשדיברתי על כל מיני שיתופי פעולה בקהילה שלכם, במתנס, בחברה שאתם עובדים בה, בכל מקום, ופשוט להצטרף לתהליך למידה שאנחנו שולחים אליכם מורה, חוויה מאוד משמעותית.
1: מדהים, תודה רבה
0: גלעד. תודה עמית.